0: En lo teológico, en lo filosófico, en lo moral, en lo bíblico. La única cosa aquí que el diácono, por ejemplo, este, está enfocado a cierto tipo de pastoral y ya. Entonces eso de la formación e instrucción, pues no. No sé si respondí a tu pregunta, pero...
1: Taratataratan. Es litúrgicamente, y es que yo
0: no había visto allá, el Padre no nos explica. Es que, miren, volvemos a lo mismo. No podemos estar nosotros como sacerdotes, estar explique y explique en misa, en cada misa, las cuestiones de lo que se debe y no se debe de hacer. No, no es, no es así. No es de que en cada misa tenga que estar... A ver, ahorita se van a arrodillar. ¿Por qué se van a arrodillar? El signo de, a, de, de arrodillarse dentro de la liturgia es un signo de oración. No voy a estar explicando. Yo. yo he celebrado misas explicadas. Es decir, que cada parte de la misa la voy explicando. De hecho, ni doy homilía porque el tiempo lo estoy ocupando para eso. ...algunas personas les ha gustado... ...otras no...
1: ...ay no... ...por qué tiene que estar... ...explique y explique cada la misa... ...ya haga la misa... ...ay... ...qué aburrido... ...por qué tiene que estar explicando todo eso... ...y...
0: ...y pues no, no se puede... ...en cada misa estar haciendo explicación... ...de cada acto, cada signo... ...cada... ...qué se puede, qué no se puede... Dame, ...por eso es la catequesis... ...las catequesis para eso son... ...que las catequistas no se preparen... en ...una mayoría... Porque es neta, es neta. Una mayoría de catequistas nomás están ahí, nomás ahí leyéndolo el libro. Ni espiritualmente, ni ni doctrinalmente. Y no me vengan a decir con que sí, porque yo conozco un montón que nomás. Yo me acuerdo de una coordinadora de catequesis que hasta se hizo protestante. Ya falleció en paz descanse en los últimos días de, eso, de vida mandó pedir al sacerdote para confesarse qué bueno eh bueno Dios tenga misericordia pero si sí una mayoría de catequistas ni espiritualmente ni catequéticamente recibieron ahí una embarrada y ya con esa embarrada siguen embarrando a los demás Pues sí, pues es que no se puede en cada misa estar explique y explique. ¿Por qué? ¿Por qué? Una duda. Ahora que tembló, eh, empezó a salir en Facebook Noticias, eh, muy evidente. no se equivoca en sus predicciones. ¿Será que el diablo le puede dar... Nah. No, hombre. Pues muchos de nosotros dijimos que, que iba a temblar el 10. ¿Qué fue el 19? Diecinue 19. Entonces van a decir que yo también eh, soy... No les dije en la mañana, dije al rato tiembla. Esa... <risa> no es, um, es, no es Moni, es Mono. Es un señor que se operó. No es Moni, es Mono. Sí, no... No es... Entonces, esa señora, bueno, señora no, ese, ese, ese señor, vestido de señora, igual que el otro que también ya falleció, Walter Walter Mercado, Walter Market, este, pues sí, son personas que se dedican a decir un montón de cosas y buscan nada más ahí a ver qué, analizan la situación y después dicen más o menos una, una futura posibilidad y pues bueno, dentro de esas posibilidades, el, el estar analizando los acontecimientos presentes y pasados... ...nosotros podemos incluso previsualizar los acontecimientos futuros. Sigue echando alcohol a tu organismo y te va a dar una cirrosis hepática. Ya le dio cirrosis hepática.
2: ¡Oh! ¿Por
0: qué? ¡Oh, Dios mío! Porque a otros les ha dado. Pregúntale a Andrés García que ahorita acaba de decir que ya después de no sé cuánto tiempo... ...y a sus ochenta y tantos años... ...les resultó la cirrosis hepática... ...pues... ...te digo pues hombre... ...entonces... ...el haber dicho que iba a temblar... ...o haber dicho cierto tipo de cosas... ...no es una relación de tener... ...visión del futuro... ...es más a veces... ...hacer un cierto tipo de encuadre con... ...acontecimientos... ...ahora... ...que pudiera... ...el día, el, el diablo no sabe el futuro... ¿eh? ...el único que lo sabe es Dios... Si el diablo tu, tuviera posibilidades de saber lo que va a ser del futuro, no, pues ya nos cargó, pifas, ya nos cargó. El, dia, el diablo no puede saber lo que va a ser el futuro, el diablo no se puede meter a tu mente, no se puede meter a tus pensamientos. El único que se puede es Dios, ¿sí? Entonces, bueno, para las personas que preguntaron por ahí que qué que si es, que si se pueden excomulgar por andar viendo películas feas. Miren, eh, yo de vez en cuando, de vez en cuando, estoy dando una meditación a matrimonios por Zoom. De vez en cuando estoy dando una meditación. De vez en cuando, no es que, uy, siempre, los jueves. Se, esa es una, una reunión de matrimonios, solamente es para matrimonios. Si usted ya está viuda, ni se apunte. Si usted está divorciada, ni se apunte. Si usted ya está grande de edad, ni se apunte. Ya, usted póngase a rezar el rosario. Estas pláticas son solamente para matrimonios: matrimonios. A veces los jueves A veces los jueves Doy esas pláticas A veces, no es de que eh, tada, Cada jueves está ahí el padre modesto Y ya me dijeron Los de estos matrimonios Los coordinadores Que ellos pueden Ahí, porque buscan Diferentes tem, eh, Diferentes um, Predicadores Yo regularmente Por ahí estoy los jueves Regularmente. El jueves pasado hablamos de una cuestión ahí un tanto difícil y complicada, de esto, de las consecuencias de andar mirando películas sucias. Que si se quieren unir solamente matrimonios, ¿cómo, cómo pueden hacer para unirse a matrimonios? Les voy a dar el número de teléfono y le van a mandar mensaje por WhatsApp. ...al encargado, al coordinador... ...ok... ...apúntenle... ...y tienen que mandarle un mensaje... ...queremos unirnos... ...al grupo de matrimonios... ...por Zoom... ...y a veces doy yo un tema... ...a veces dan otras personas... ...regularmente por ahí ando yo... ...el jueves... ...lo que se hace es tema... ...y se termina con el resto de las completas... ...pero les digo... ...es enfocado específicamente para matrimonios, sí, son temas de puro matrimonio, para las viudas no, por favor, divorciadas tampoco, divorciados tampoco, para que no se apunten. Si quieren unirse a este grupo de matrimonios por WhatsApp, ahí les doy el número, apúntenle, apúntenle. 55. 27. 75. 76. 41. Lo voy a repetir. Se llama Álvaro. Y ya, man, no le hablen por teléfono, por favor. Mándele un mensaje por WhatsApp y díganle. Álvaro, queremos unirnos al grupo de matrimonios. Pero les digo, esto es para grupo de matrimonios. Repetimos el número. Esto no es para viudas, por favor, viudas. Señoras ya grandes que ya están divorciadas, tampoco. Por favor. Esto es para matrimonios. Matrimonios, ok. O parejas que, aunque no estén casadas, pero que tengan la intención de llevar las cosas bien con Dios a ver si ya se casan. ¿Ok? Repetimos el número. 55, 27, 75, 76, 41. Última vez. 55, 27, 75, 7641. All right. All right. Bueno, al ratito, en dado caso no apuntaron el número porque no pueden, ya me mandan mensaje por el Telegram y dicen, quiero el número para unirme al grupo de matrimonios. Y ya, les digo, yo no soy el encargado, yo no estoy al frente de ese grupo. A veces doy temas para los matrimonios, a veces. ¿Ok? Bueno, ahí cualquier cosa ya. ...pongan en el número... ...no, no lo vamos a poner en el telegram... ...porque... ...esta es una invitación para matrimonio... ...lo pongo en el telegram... ...una viuda por ahí,
1: una viejita... Ay, ...yo quiero, yo quiero, yo quiero... ...este, yo quiero...
0: ...no, pues no es para todos... ...es solamente para los matrimonios... ...los que quieran... ...y sean matrimonio... ...o, quieran, o estén un viviendo en unión libre... ...y quieran llevar las cosas bien con Dios me mandan un mensaje a mí en el Telegram y dicen, pásame el número de, de Álvaro para unirme al grupo de matrimonios. Y ya, porque ponerlo ahí, así que una es el que quiera. No, mal rato hasta. ¿A qué quieren? Bueno, si la apuntaron bien, si no, 55 27 75 76 41. All right, all right. Miren, ahorita les voy a compartir el tema que... Quedimos dimos el pasado jueves 22 de septiembre.
3: Y va de nuez, dijo Andrés, su hermano Edward García y su banda, los apostolines del norte, desde Phoenix, Arizona. Padrecito cuerdo y al padre chido, vámonos. En la oscuridad del diagnóstico, alejado de mi señor, creía todo menos sentir, porque a todo decía que sí. La bruja panchita.
0: Son para matrimonios, yo no dije de México Son para matrimonios y es por Zoom Pero sí, acuérdense que es un horario eh, Si ustedes son de otros países Pues a lo mejor el horario no va a ajustarse para ustedes Digo, eh, no dije
1: solamente, solamente para los de México Nunca dije eso No dije solamente para los de México eh, De otros países, sáquense a volar No les vamos a ofrecer nada No, no dije eso
0: Dije para matrimonios, el grupo de mat estos matrimonios, ese número es para que se entreguen a un grupo de matrimonios por Zoom. Yo nunca dije, de México solamente, de otros países no. Matrimonios, ya, pero eso sí, sepan ustedes que ese tema pues se da un horario y si se ajustan ustedes, pues ahí está, ¿ok? Y háblenle, no, mándenle mensaje a Álvaro y ya ustedes ahí este se ponen de acuerdo. De acuerdo All rise All rise Sí, porque ya Ay, hombre Ya Me quieren colgar ya Sí Calzón
4: rosita Calzón moral.
0: Entonces vamos a buscar eh, Lucas capítulo 13, versículos del 6 al versículo 9. Vamos a tomar ese pasaje como referencia, ya que ahí habla, eh, en este pasaje de la conversión, todos, todos estamos llamados a la conversión, y ¿qué es la conversión? Pues es volverse a Dios, y ¿qué es volverse a Dios? Pues es dejar lo malo, dejar lo negativo, dejarlo perjudicial, dejar lo que entristece, dejar lo que vacía, dejar lo que humilla, dejar lo que, que hace sentir mal a los demás, dejar lo que viene a dar un mal sabor a la vida. Eso es volverse a Dios. Y hablando de los matrimonios, pues a veces puede echársele la culpa a factores externos puede ser la suegra? Ah, es que la suegra es muy metiche, la suegra se mete en esto, lo otro, aquello. O a veces las nueras, también se pueden meter las nueras en lo que no les incumbe. A veces el suegro, pocas veces. Yo no sé en su experiencia quién se mete más, si la suegra o las nueras o el suegro. Y tanto de un lado como de otro. Y eso a veces hace pasar un mal momento. Pero dentro de las cosas que nos... Tienen que llevar a volver a Dios y las por las cuales muchas personas, y hablando del matrimonio, se llegan a acabar, pues es porque uno de los dos no está poniendo algo de su parte. Y hablando de la conversión, ¿quiénes aceptará más conversión de ustedes que están ahí conectados, él o ella? Dependiendo del juicio que ustedes están haciendo, o puede ser que sea ella, o puede ser que sea él. Su opinión no puede ser tan válida si las están juzgando a la otra persona desde su egoísmo porque dentro de su egoísmo solamente pueden ver los defectos de ella y no pueden ver los defectos de ustedes, o pueden ver los defectos de él y no ven los defectos de ustedes mujeres, entonces ahí se necesita ser en cierto modo objetivo equilibrado para realmente dar una opinión de quién está haciendo el mal ahora, hay cosas que son evidentes en el matrimonio si, por ejemplo, ve, vemos que uno de los dos está siendo infiel y es evidente su infidelidad, cuando incluso hay cierto tipo de pruebas y de infidelidades, podemos hablar de todo tipo, de eh, infidelidades virtuales, desde simples eh, likes a unas fotografías de mujeres, en el caso de los hombres, a mujeres que están en las redes sociales y que incluso podrían ser sus muy amigas, pero que en ocasiones están manifestando cierto tipo de sentimiento hacia una foto o una forma de pose en la foto. Y podrán decir ustedes, pero no le estoy diciendo nada malo, pues es que solamente es un like, pues que tiene de malo un like, pues es eh, o decirle te ves, te ves muy hermosa y pues cuando a la esposa ni siquiera se le dice ese tipo de piropos, pero ya empieza ahí una infidelidad virtual. Y eso es en parte evidente, Ahora, que eso vendría a ser solamente el inicio de lo que es algo que podría desencadenarse a convertirse en algo uh, grave, en algo fundamental para tomar una decisión que sea tajante dentro del matrimonio, cuando el otro simplemente no ve. Eh, hace poco, en uno de los evangelios les compartía el testimonio, o el mal testimonio de una persona que, que pues miren, el caso es, es con... Es difícil porque se dio a conocer, porque el señor, eh, al parecer, fue extorsionado por personas que se dedican a este tipo de cosas, de andar buscando a quiénes son, o a lo mejor son las mismas mujeres que trabajan en esto de la prostitución con otro título de... Eh, no me acuerdo cómo se llama este... Ay, bueno, tienen otro título, pero a lo mejor son este tipo de mujeres que eh, en confabulación con estos hombres pues ven quién es el que se mete con ellas y ya después incluso los extorsionan. La cosa aquí era grave porque el señor era una persona que estaba metido en las cosas de, de la iglesia. Era uno que eh, daba temas y todo. Pero al mismo tiempo contrataba a mujeres para pues desahogarse sexualmente, y teniendo a su esposa, y, y eso era lo que así como que... Cuando se encuentran estas evidencias de la infidelidad, todavía lo niega, todavía se hace el ofendido, todavía dice que le pusieron un cuatro, que le pusieron una trampa, que todo fue montado, que a lo mejor le hicieron Photoshop o no sé qué, pero que él no es, y cuando en los videos, pues obviamente pues, se ve todo, todo. Entonces, este, a mí no me mostraron los videos, ¿verdad? Pero este, se llega a decir que <risa> pues ese es este testimonio, ¿no? Entonces. Cuando llegan este tipo de cosas, entonces es cuando viene la, la cuestionante. ¿Hasta dónde hasta dónde tiene que llegar uno de los dos para mantenerse en unión matrimonial? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? o qué, ¿Hasta dónde se tiene que permitir? El esposo eh, está siendo infiel. El esposo ya te trajo enfermedades venéreas a ti, esposa. El esposo se burla en cierto modo, se hace el enojado, con actitud machista, porque es una de las caretas que utiliza para que no le descubran en, que anda en caminos equivocados y, y estas cosas. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Entonces, ¿quién es el que necesita más conversión en el matrimonio de los dos? A lo mejor el mal carácter... Ella en un estado voluble, siempre enojada, el de las poquitas veces que anda contenta, pues quiere que le hagan fiesta, que le echen ahí cohetes y todo, y que le echen flores, pero son muy poquitas veces las que anda eh, contenta, y, y puede ser que tanto ella le eche la culpa a él, o él a ella, ninguna de las dos razones se justifican. ¿Quién necesita más volverse a Dios, él o ella?, ¿Cuánto se está haciendo para volverse a Dios? ¿Hasta dónde se tiene que llegar para aguantar una situación? ¿Qué situaciones se podrían aguantar? ¿Y en qué situaciones podría ser válido separarse? Porque se tiene que separar el momento. Eh, voy a hablar sobre estas cuestiones. Después vamos a ir al, al pasaje bíblico que mencionamos de Lucas capítulo 13, versículo 6 porque no es un caso, no son dos, son varios casos los que a veces me presentan a mí cuando me dicen, es que yo ya me quiero separar, Ya hay cosas rescatables, hay cosas que se pueden eh, en cierto modo mm, resaltar o rescatar o curar a tiempo sin llegar a la separación, pero hay cosas en las que por el tiempo, por la insistencia de una mejora, de un cambio, no se puede, no se puede dar. Uno de esos tantos casos No voy a decir sus nombres de estas personas Pero uno de esos tantos casos Me lo comparten Y ya desde hacía un tiempo Me venían diciendo esta situación Entonces esta señora Toma la decisión de apartarse ¿Cuáles son los puntos principales Que llevaron a esta persona A tomar una separación? Alcoholismo Muchas veces dice Salió a buscarlo con sus hijos eh, Los hijos eh, son pequeños Salió a buscarlos en el carro y cuando lo encontraban, ¿cuál era la respuesta del esposo? Gritos, ofensas, reclamos, reproches. El trabajo, dice que trabajaron juntos un tiempo, ella era la encargada, y a veces, como ella era la encargada y él era el esposo, pues él no llegaba, porque como ella era la encargada, pues no llegó ¿no? Y era por lo mismo, dice. Entonces... Ella, como era la encargada, tenía que hacer el trabajo de él. ¿Y por qué no llegaba? Pues por alcohólico. Entonces, una de las cosas era el alcoholismo y otra que abusaban en todo sentido, incluso con gritos y ofensas y demás. Había mucho machismo. Creo que no habría necesidad de ir especificando hasta qué punto es el machismo, porque algunas personas, si bien pueden encontrar esa palabra y pues, piensan que nada más es autoritarismo, pero cuando ya hay humi humillación... Cuando ya hay desprecio, cuando ya hay intolerancia, cuando ya hay palabras de desprecio, cuando ya hay denigración, ya no puedes decir nada. Pues ya son cosas que no se pueden ir eh, escuchando todos los días. Y más cuando el machismo es una forma de confrontación para que no se le diga nada. El caso es de que si una persona tiene un defecto, o en este caso el esposo tiene defecto, se pone enojado, grita... Y, y reclama y, y siempre está queriendo mandar y controlar todo, pues para que no le digan. Entonces, ya es una de las cosas. Entonces, agréguele alcoholismo, agréguele machismo. Dice, el controlar todo lo que hacía, ejemplo, ¿dónde estaba? Porque, dice, ¿por qué no le contestaba? Dice, cuando me estaba hablando, ¿por qué me tardaba entonces? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te tardaste? Cuando él tenía esos defectos, entonces, pues imagínense, o sea, ¿cuánto tengo que soportar de alguien que es machista, controlador, manipulador? Y cuando comete estos errores, hablando del alcoholismo y otras cosas más, se enoja, y esa es como su forma de defenderse. Dice, eh, un punto número cuatro, dice, el sexo. Él eh, quería que lo complaciera en todo. Dice, o si no se enojaba. A veces había chantaje. Ejemplo, si no, si no me haces esto o si no dejas que te haga esto, no voy a misa. Y ella, con tal de que pues, él se acercara más a las cosas de Dios para que se le fuera quitando un poco de las cosas que tenía, pues accedía con tal de que son cosas pues que vienen en la denigración. Dice, infidelidad. Número cuatro, dice, dice que eso como tal no le afectaba tanto, dice, como tal ya lo había soportado. Lo que más le afectaba era el, el alcoholismo por la manera en que se comportaba o por la manera en que estaba siempre actuando. Eso entonces, había infidelidad, había manipulación, había chantaje, prácticamente violación dentro del matrimonio. Número cinco, el que no le ayudara en la casa y con los niños en la escuela, por ejemplo, llevarlos, ir por ellos o si se enfermaban, pues llevarlos al doctor, porque acuérdense que ella era la encargada de trabajo, y entonces él, igual por su alcoholismo, no respondía y todo, pero al mismo tiempo no colaboraba en la casa. Dice, entonces siempre lo hizo ella todo, salirse del trabajo para llevarlos, traerlos. Dice que en relación a esto del trabajo, tuvo la manera de siempre encontrarse gente comprensiva, y que no le, no, no, no le afectó en su área laboral. Pero por ese lado, ¿cuánto tiempo se tiene que aguantar si son años y años con ese mismo comportamiento? El punto número 6, por lo cual también le llevó a, a tomar una decisión, es el querer, dice, el querer mandarme como si fuera una niña, al punto de que yo tenía que hacer lo que él quería al momento. Ejemplo, salir de trabajo para que le fuera a hacer algún mandado. Salte, ahorita, apúrate, ¿por qué no llegabas? Dice, me decía mi amiga que cuando yo contestaba el teléfono me notaba cuando él él era, porque de inmediato me hacía poner nerviosa. Dice, también me sentía usada. Dice, pero sin duda una de las cosas que más me afectó y por las cuales he tomado la decisión de separarme un tiempo es por el alcoholismo y el abuso en el sexo una persona depravada, dice que traté, sí hice muchas cosas para ayudar, pláticas prematrimoniales, hice con una pareja, pero dijo que no tenía que hablar con nadie, que nosotros podríamos arreglar, podíamos arreglar nuestras cosas, terapias, dice fue un par de veces, dijo lo mismo, que nosotros podríamos arreglar las cosas, pero nunca hacía nada, Dice, pláticas con unos sacerdotes. Uno le dijo que tenía que ir a pláticas, que él antes de ser sacerdote era alcohólico y que eso le ayudó mucho para salir de esa situación. Y que hasta la fecha él sigue y, eh, participando y pues lo mismo fue, Fijó, dijo que no podía hacer nada. Cuatro, trató de complacerlo en la intimidad. Dice, pero ya hasta hace unos años ya no, y pues no soy igual. ...que él en ese asunto... ...tal vez eso también afectó... ...al final una persona depravada... ...en cuestiones lujuriosas... ...trató retiros... ...nunca quiso... Eh, ...ayuda para los alcohólicos... ...le di teléfonos... ...dice los que el padre... Que, al, ...con el que fuimos... ...nos ayudó dice... ...le di teléfonos... ...pero y todavía dice... ...pues nada... ...no quiso... ...y todavía me siento culpable... Dice, por las cosas. Dice, pero mis hijos me apoyan y les digo que no es divorcio lo que voy a hacer. Solo es un tiempo para que él busque la ayuda y volver a empezar. Y ahorita voy a ver si me responde cuántos años fue así. A ver si está ahí conectada. Porque pues, es una persona pues, que regularmente por ahí nos... ¿Cuántos años se puede aguantar una situación así donde la esposa busca? A lo mejor alguien que ya ha tenido también la experiencia del alcoholismo puede cuestionarse hasta cuánto se puede aguantar a una persona y con todo esto. Eh, o sea, como dicen algunas señoras o algunas abuelitas, eh, imagínense, o sea, ¿cuánto tiempo puede soportar una persona así? por lo menos 27 años, esta señora ya no aguantó, 27 años, con la misma situación. Y sin duda las cosas se van degradando en cuestión del alcoholismo, en cuestión de la lujuria. Pues digo, no es algo oculto, en la medida en que más se están metiendo a la, a la cuestión de la lujuria, buscan una cosa, después buscan otra, después buscan otra, y después ya no solamente es con la misma persona, sino que incluso nada difícil que esta misma persona... Tenía una adicción a ver ese tipo de páginas donde presentan todo este tipo de situaciones o de escenas con las que se va ensuciando la gente. ¿Cuánto tiempo se tiene que aguantar una situación de esa? Alguien podrá decir, incluso, hombre, con la oración y todo. Esta es una mujer de oración. Imagínense, con tal punto de, quiero que vaya a misa para ver si se convierte, total, voy a acceder a sus cochinadas. Voy a acceder a todas las depravaciones que se le ocurran con tal. y Ella tiene varios hijos, más de tres. Dice, al principio fue poco y después más. Y dice, ahora, dice, en los últimos años quería andar borracho todos los días. Diario tomar. O sea, tú dijeras, no, pues emborrachaba cada, cada mes, hombre. Esa señora no aguanta nada. Pues, y dice, y con el sexo. Él dice que ese tipo de acciones es normal, o sea, es normal, pues, están casados, no hay pecado, no importa lo que se haga, es pecado. ¿Cuánto, cuánto tiempo se tiene que aguantar? 27 años ahí soportando esta señora y, y, y la situación, pues, se tiene que dar un espacio. Yo incluso, aunque se me escuche mal, porque van a decir, ¿cómo el sacerdote está recomendando una separación ante ese tipo de situaciones? Se tiene que dar un espacio. Y no estoy hablando del divorcio, porque también aquí es que algunas personas dentro de su desesperación, dentro de su, pues ya su, ¿qué hay que decirle?, su, su dolor, su sufrimiento, pues van a decir, pues ya, ya, con esto, ya no quiero nada, me divorcio. Y me ha tocado por ahí incluso mm, recomendar a otra persona que, que dijo que se iba a separar y que ya luego, luego se iba a, a divorciar. Y entonces fue con yo le dije, consideralo yo diría que no te divorcies, espérate un tiempo. Pero tampoco cuando aquel venga con sus lágrimas de cocodrilo, le creas. Porque estos cuates, al, mis, al final de cuentas, han hecho mucha concha y van a hacerte un dramita que son merecedores de Óscares, de premios a los mejores actores. Y, y no le debes de creer, o sea, no sé, yo a veces hasta, si me hablan de 27 años, yo diría con un año, sí, yo sé, mucha gente me dice, ay padre, usted no cree en Dios, o que Dios es grande, Dios es poderoso, sí, yo sí creo en Dios, y hasta creo más que ustedes, yo creo que los que me están diciendo, pues en si no, no me hubiera hecho sacerdote, pero a veces no es cuestión solamente de Dios, sino de la persona, que no se doblega ante la presencia de Dios, para que venga un cambio, dice, pero después de complacerlo, yo encontré. fíjense, hasta dónde llega la situación, o sea, este señor está, tiene una mente depravada, o sea, él le pedía a la señora que, pues que accediera a todo tipo de peticiones depravadas. Después de que ella lo complacía, él iba a realizar sus funciones eh, eh, solo. O sea, es una persona, no, no puedo decir enferma, sino ya totalmente depravada. O sea... Todavía que estaba con la mujer y que la mujer lo complacía y que ella lo hacía por el interés de que él eh, cumpliera con lo que había dicho, después de eso, él mismo se autocomplacía. Dice, y que y ella pues le decía, oye, pues esto no está bien ya, o sea, dice, y ahorita, pues como dice, ya, ya le amenacé de que me voy a separar, dice, se está portando bien. Y me dice que no lo deje, pero le digo que solo es un año. ...para que busque la ayuda... ...bueno pues... ...yo no sé, yo... ...o será que soy yo muy pesimista... ...yo soy así muy... ...pero yo digo que con un año no basta... ...un año para que reflexione... ...y otros... ...tres años para que se componga, pero... <risa> ...óyeme... ...es que son 27 años... ...27 años... ...de los que estaba con ella... ...porque esta cosa yo digo que... ...ya trae cola... de ...antes, o sea... Cuando, hay, hay personas de verdad que sí, yo sí, a veces me sacan a mí de quísimo porque dicen, ay, es que esa persona no tiene fe. Dios no te obliga, Dios no No está ahí haciéndote a las cosas a la fuerza. Eh, eh, es una situación a veces difícil, nada más que pues, las personas que lo dicen Pues no están en, en la misma circunstancia. Digo, yo tampoco, gracias a Dios, digo, pero eh, el caso es de que cuando yo escucho este tipo de situaciones, yo sí digo, no, tiene esta señora, tiene que darse un tiempo. Por, por su paz interior, por su estabilidad emocional, por, incluso hasta por su tranquilidad y, y por su buen trabajo con Dios. Yo sé que ella tiene un compromiso con su esposo, pero ¿qué haces cuando la persona solamente se deprava, se deprava y se deprava más? Y ahora, son dos, son varias cosas. Está la cuestión lujuriosa y está el alcoholismo. Casi diario anda borracho, casi diario anda borracho. Y en su caso, con, con la lujuria, va aumento y aumento y aumento y aumento. Y dice, mmm, una vez dice que su hijo, dice ya ahora grande, le dijo que lo había encontrado dormido. Y dice, el hijo, imagínense, el hijo lo encontró al papá dormido y pues no estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Estaba viendo un canal con imágenes sucias. Y después se lo dijo a él... Y él no dijo nada. O sea, no sé cuántos haya, años haya tenido el hijo. Pero imagínense el trauma. Digo, ya cuando las personas están me, me, metidas en ese tipo de cosas, a lo mejor hasta se les va a hacer normal, ¿no? A lo mejor hasta el, el hijo y el papá hasta se pueden poner en competencias cuando son depravados los dos, digo. Pero en el caso de... Eh, imagínense, ya me está diciendo. El hijo tenía ocho y nueve años. O sea, que, imagínense el trauma, el shock... Para un niño de 8 o 9 años que encuentra a su papá dormido y el papá viendo ese tipo de escenas, ese tipo de... Y el papá ahí dormido. Claro, a mí se me ha tocado que me han, han platicado muchachitos, pero así con el alma desgarrada, porque han encontrado a los papás, al papá principalmente en este caso, al papá, lo han encontrado. O sea, no lo encontraron viéndolo, pero... Pues obviamente, para los papás que no son diestros en la tecnología, pero que sí son diestros en la cochinada y en la porquería, entonces los hijos han encontrado... Me acuerdo yo de uno que tenía como unos siete años, algo así, o seis. Era el muchachito y era la muchachita, llorando. Así, pero una de esas veces que están llorando y que te desgarran el corazón por el dolor que sienten, diciendo eh, que habían encontrado como el papá había utilizado la computadora y se las dejó, y había dejado las pestañitas ahí, y entonces cuando los dos vieron la computadora, pues se ponen nerviosos, se les va el sueño, y, y así. o sea, y, y eso es un trauma que les queda para siempre. Y no es el único caso, ¿eh? yo por ahí me han platicado muchos de estos casos, personas incluso hasta para desahogarse, que han encontrado eh, específicamente a los papás. ...que los han encontrado con ese tipo de cosas... ...y algunos de ellos los han confrontado... ...y cuando los confrontan... ...todavía se hacen los enojados... ...lo niegan... ...y algunos pasan años y años... ...y mientras más pasan... ...más se agudiza su situación... ...bueno... ...hasta cuánto tiempo tiene que aguantar la señora... ...hasta cuánto tiempo tienen que aguantar... Eh, ...estas mujeres... Que, ...que buscan la conversión del esposo... 27 años... ...o sea... ¿Tengo que aguantar más cuando el otro no quiere cambiar? Yo soy de la idea que se les tiene que dar un, una, un buen estatequiato. Pues obviamente, yo a veces lo digo en broma, que ese señor merece unas cachatadas guajoloteras y unos buenos fajos por atrás, pero sin pantalón y con una con una, este, una vara de jara y con un... Este, ...con un cable de plancha... ...pero buenos... ...buenos para que se le quite... ...pero pues obviamente no... ...yo lo digo a veces en broma... ...pero esos ni así entienden... ...porque les digo... ...yo conozco por ahí algunos pues que... ...que tú ya sabes de esas cosas porque... ...pues tú ya sabes hombre... ...y, y, y te lo niegan... ...y van y se confiesan... ...y no, no lo dicen... ...y yo digo... ...pero ¿por qué es tan hipócrita? ...pues si no, que no supiera yo... ...en fin... Y no les digo, no es uno, pues oigan, pues yo tengo ya desde el 98 siendo misionero y he escuchado historias y historias y historias que, ¿para qué les cuento? Yo digo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo se tiene que esperar? Y, y en el caso yo sí soy de la idea que como no se le puede dar unas buenas cachetadas guajoloteras para romentarle los ciecos por pues, lo menos sí hay que separarse para que entren en conciencia para que despierten de su sonolencia, pero si han, met, si han estado metidos en esa porquería durante mucho tiempo, un año, no sé, yo, les digo, yo soy muy, pero muy, muy pesimista. Bueno, presentando esta situación a modo de cuestionamiento y también de advertencia, de advertencia, porque ese tipo de casos así comienzan, con cosas leves y en lo que terminan. Les digo, y no solamente estamos hablando de que estos hombres andaban en la cuestión depravada viendo esas cosas o pidiéndole a la esposa que lo hiciera, y, sino hasta metiéndose. Pues ya saben, en el internet hay un montón de cosas y no sé, yo soy mal, pen, mal de mal pensamiento y yo hasta incluso puedo así suponer, y creo que no me voy a equivocar, pero incluso a este mismo fulano de seguro andaba buscando Dos o tres, e incluso, cuando ya la mente está así de depravada, ni siquiera buscan mujeres, buscan hombres, porque pareciera ser de los... Yo he visto testimonios de gente que ha estado metida en esas cosas, y he escuchado podcasts porque ya ahorita ya en el, en el YouTube encuentras entrevistas de estos fulanos, pues ahí en YouTube son entrevistas que les hacen a estos fulanos, que les preguntan, a ver tú, hombre, ¿quiénes son los que más te contratan y dicen, señores casados, dice, ¿Y, y, por qué, ¿y por qué contratar un hombre y no una mujer cuando tienen es Es que los hombres que pues toman la postura ahí de, de mujer que son trans, muchas de las veces, como también tienen la mente tan depravada, dice se prestan más a veces los hombres a las depravaciones de los hombres casados que las mismas mujeres que se dedican a la prostitución. Es decir, las mujeres que se dedican a la prostitución de manera normal, ...o natural en el caso de realizar ahí la cuestión... ...pero ya estos viejos cochinos... ...ya quién sabe qué traerán en la cabeza y qué cosas pedirán... ...pero dicen que ya son unas cosas totalmente depravadas... entonces pues en aquel caso... ...los trans, los hombres que se hacen mujeres... ...pues sí acceden... ...y ya no solamente es que ellos lo hagan... ...sino que incluso ya piden que ellos se los hagan... ...o sea, es pues una cosa que Dios... hombre... Es una cosa muy, muy puerca, muy, muy cochina. Dice, eh, ahora con esta situación de 27 años, los hijos le tienen resentimiento. Dice, eh, sí lo quieren, dice, pero hay, resent hay sentimiento y su hija dice que le dijo que por, qué, que por qué no lo dejaba. La hija le dijo a la mamá, pues a la esposa, que por qué no lo dejaba. Por su forma de ser, que las cosas se tienen que hacer en el momento que él dice por, por machista, por... Así, autoritarista. Y después de tanto pensar y escuchar y platicar y pedirle a Dios, dice, esta plática que se dio con su hija, ella tomó valor de hacerlo. Porque, dice, son 27 años de promesas, voy a cambiar. Pero solamente lo dice cuando la situación ya está álgida, muy pero muy aguda. ¿Hasta cuánto se tiene que aguantar? Y ahí es donde sí justifico una separación. Que la mujer tiene que... Esta mujer, sin duda, no lo quería hacer pues pues porque quería estar bien con Dios, pero pues ya tomó la decisión, ya incluso este, se va a dar un tiempo a, a un año. Dice la, la señora que está ahí, dice, es cierto, padre, me dijo que si me gustaban las... Ah, a él le dice a ella que si le gustaban las mujeres, que, que le conseguía, o que si quería otro hombre, y pues obviamente le dijo, estás depravado de la cabeza, yo lo único que quiero es estar en paz entonces pues así, una mente depravada, hasta cuánto se tiene entonces esto es solamente pues como una situación que a veces no se cuenta mucho porque no se pueden dar contando este tipo de cosas, pero también igual como advertencia, les digo es un caso de la vida real de una persona que está aquí conectada y me está mandando ahí los los mensajes entonces, hasta cuándo hasta dónde se tiene que llegar en esta situación es válido, hay que escuchar las voces de aquellas personas que dicen, no, se tiene que aguantar más, se tiene que aguantar, es su cruz, es su cruz. Y si el otro no escucha, 27 años de promesas, y cuando todas las cosas se ponen más difíciles, se tiene que aguantar más. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios entonces, ahora sí, después de esto, es Lucas capítulo 13, versículo 6. Y ahorita, pues, mmm, si me manda un poquito más de mensaje... Este ya se los comparto. Lucas capítulo 13 versículo 6. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Jesús pues va y quiere sacar fruto de esa higuera, y no más nada. No no hay frutos, no hay frutos. Dice Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera O sea, aquí son tres años Tres años, no son 27, aquí son tres He venido a, a, a esta higuera en busca de fruto Pero nunca lo encuentro 27 años y no encuentro resultado de las promesas y promesas y promesas Dice, el dueño de viñedo le dijo al encargado, córtala. Pues, ¿para qué ocupar terreno inútilmente? ¿Para qué darle un espacio a alguien en el corazón inútilmente? No te da felicidad, solamente te da tristeza, te da dolor, te da dolor, te da vacío, te da infelicidad. ¿Para qué? Versículo 8. Pero el que cuidaba el terreno le contestó Señor, déjala todavía este año Este año Voy a aflojarle la tierra Y a echarle abono Aflojarle la tierra y a echarle abono Y con eso tal vez, tal vez Dará fruto Y si no, ya la cortarás Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno, pues aquí encontramos una situación de, de una higuera, ustedes ya conocen los higos, eh, es un fruto que también es caro, pero pues este dueño del viñedo tenía ya tres años, viendo y nomás no conseguía nada de nada. Y entonces, pues ya, dijo, ¿para qué? Si no hay fruto hay que cortarla. El encargado dijo, vamos a darle un año. En ese año, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aflojarle la tierra. En ese año vamos a aflojarle la tierra. ...y echarle abono... ...en ese año es... ...darle unas buenas sacudidas... ...yo por eso soy de la idea... ...y a lo mejor pues sí muchos... ...me podrán juzgar y, y me van a mí hasta... ...condenar, van a decir que... ...que yo estoy en contra de la iglesia y todo eso... ...pero aquí es no cortar... ...es decir, no divorciarse... ...ya... ...sino... ...darse un espacio... A ...aflojar la tierra... ...echarle abono... Pero pues las, los seres humanos no somos como las plantas. Con las plantas todavía se puede trabajar directamente, incluso en contra de su voluntad. Pero los seres humanos, los seres humanos duros, los seres humanos fríos, los seres humanos tercos, los seres humanos, así somos, cerrados. ¿Y, ¿Y qué hacer? Cuando, si nosotros queremos, no dejamos de entrar a Dios en nuestra vida. ¿Cómo, cómo, cómo hacerle? pues hay que esperar un tiempo esperando que eso le sirva para que se ablande su corazón despierte él tendrá que echar o tendrá que ponerse ante la presencia de Dios para que lo abone no es un, no es otra persona es él que se pone ante la presencia de Dios Dios entra a su, a su vida como el abono como el agua para que lo cultive Quizá a lo mejor es otra persona al que le tiene que dar la sacudida. A lo mejor en este caso la esposa, 27 años aguantándolo, 27, 27 años soportándolo. En este caso puede ser la que sacudida, ándale, para que se te quite. Si verdaderamente me quieres, si verdaderamente me amas, tienes que hacer algo. Hace algunos años me tocó atender un caso similar. La señora tiene compasión del señor... Este señor, eh, en las noches, eh, se ponía a mirar, o se ponía a, a, con, con videochat, ahí con fulanos, y con, con hombres, o sea, ya era una cosa también fea. La señora también tomó la determinación, ¿sabes qué? Te me vas, te me vas, porque la casa es mía, te me vas, ya no quiero que estés aquí. Y al final el hombre aceptó, el hombre se retiró, y ahora pues ella tiene compasión de él, porque pues el hombre anda por aquí, por allá, dice... Te voy a aceptar en la casa, pero no va a ser una relación de matrimonio. Te voy a aceptar una casa, pero aquí solamente te voy a aceptar y, y tú te vas a cocinar. Porque tu situación necesita más. Y bueno, ahí es una cosa que todavía está trabajando y todo eso, pero pues también muchos, pero muchos años eh, de una cuestión de libertinaje. Hay que pedirle a Dios pues que nos vaya iluminando en esta situación, porque... Eh, a veces no se entiende Y a veces se necesita buena sacudida A veces yo considero Que una, una enfermedad o A, a veces hay, hay que incluso hasta Pues escucha feo Pero a veces hasta hay que darle Gracias a Dios por la muerte de un ser querido Para que la gente se despierte Y hay gente que Ni con enfermedad Ni con la muerte de un ser querido se despiertan Ni con la separación Porque ya tienen su corazón Tan podrido tienen su corazón tan insensible que ni siquiera con esos golpes de la vida cambian. Y todo eso por decisión personal, por voluntad personal de que la persona se dejó llevar, se dejó llevar, se dejó llevar. Y nunca tuvo llenaderas, lo que vendría a ser su, su apetito de pecado. Nunca tuvo llenaderas. Dice, eh, la señora dice que no, no, no lo hizo antes de separarse. Dice porque tenía miedo. Y además porque también tenía sus hijos. Y, y tampoco se separó por el qué dirá la familia. Dice, pero la hija le dijo que por qué no lo hizo antes. Que tal vez no les hubiera afectado tanto ni siquiera a ellos. Pero dice, la hija ahora no le culpa. Ahora la hija le apoya. O sea, ya son los mismos hijos los que se dan cuenta de la situación. Y ahora pues ahí están en, sin duda ella ha hecho un buen trabajo con los hijos, ¿eh? porque el hecho de que los hijos mismos respalden a una mujer en este caso, quiere decir que son conscientes de la gravedad y de la forma de vida de, de un papá que, que no es correcta, no es justa, no, no es cristiana, y ahí es donde también se puede ver reflejada esta situación. Hay que pedirle mucho a Dios este tipo de, de luz, de sabiduría, para evitar que se den este tipo de casos que van así, miren. Y si ella se queda con él, las cosas van a ir así, como bola de nieve, eh, así en bajada de la montaña, a, agarrando más velocidad y agarrando volumen. Por eso es de que se debe tener mucho cuidado. Cuando uno dice, tengan cuidado, hombre, sí, yo sé que las adicciones, el, la droga, o el alcohol, o el sexo, y peor cuando se combinan todo este tipo de cosas... No, hombre, es una bomba atómica porque hace destrucción masiva en la familia. La palabra de Dios tiene que iluminarnos. Y si alguien eh, sabe de que anda metido en este tipo de cosas, pues ojalá ponga freno pronto a su vida antes de que todo se acabe. Dentro de mis experiencias que he tenido con personas que, que han fallecido, ya incluso de cirrosis hepática, veo el sufrir eh, corporal, pero también el sufrir del alma de aquel señor que se revolcaba y que por la cirrosis, flaco, que ya no podía tomar agua por situaciones, por pues, los que saben, de, de, de salud, pues ahí podrán decir cu cuáles son las afectaciones. Pero ese eh, pobre señor, me acuerdo yo, flaquísimo, envuelto en unas eh, cobijas que prácticamente no, no se lavaban eh, constantemente, en un rincón allá, en un rincón donde un, de unos familiares pues le dieron chance. Y me llevaron a mí para que le diera, pues ya los santos óleos, echándole agua bendita ahí, miren. Y el señor decía, écheme más agua, padre, écheme más agua. Y pues le echaba yo. Y dice, ay, cómo se me antoja un vaso de agua. Le dije, le traigo uno. Dice, no puedo. Tengo cirrosis hepática. Dice, por no detenerme a tiempo, el alcoholismo me acabó. Mi esposa me dejó, mis hijos me dejaron. Ya no, preferí el alcohol, dice, y, y, y ahora, heme aquí solo, dice esta familia, por lo menos... Pues si apiadó de mí ya en mis circunstancias, dice, pero ya mi familia y mis hijos, dice mi esposa ya, nada. Situaciones hasta que tienen que llegar hasta límite para reaccionar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay que darles espacio a Dios. Pero pues yo sí soy de la idea, como reflexión, hay que darle una buena sacudida a las higueras, a los hijos del guayabo, para que se acomoden. Una buena sacudida, les digo nomás porque yo nomás lo digo en broma, ¿no? pero unas buenas cachetadas guajoloteras. Pero como no se puede hacer eso, pues, y, y, y unos esos ya ni entienden así, esos ya ni entienden así. Pero sí darles un buen escarmiento, a ver si así. Y les digo, a veces una enfermedad, a veces la, la muerte de un ser querido. Me acuerdo de una persona por ahí que, pues, el esposo se tuvo que accidentar y, y postrarse en cama... Y ya después la esposa decía, bendito Dios que le mandó ese accidente a mi viejo. Bendito Dios que le mandó ese accidente a mi viejo, dice, porque allí en cama postrado y con los dolores se puso a pensar, dice, y le acercamos la luz, la palabra de Dios, dice, y, y se convirtió. Bendita el accidente que tuvo. Oiga, pero pues casi se muere, pero si se muere, por lo menos se va arrepentido el infeliz. Pues a veces hasta eso sería conveniente, pero digo, no es que se desee, pero... Son ese tipo de sacudidas que se necesitan a veces dentro del matrimonio para tener que, que aceptar. Yo le digo, yo a esta persona yo sí le digo, muy bien, tu decisión, yo, yo la apoyo, y aunque algunos no la pudieran entender, pero esta mujer no, se, no estaba cruzada de brazos, 27 años aguantando, 27 años luchando, 27 años buscando, y no es que Dios no sea poderoso, no es que no, no tengan fe ellos. Si la gente no, no deja abierto su corazón a Dios, pues más Dios no... No va a hacer nada en esas personas. Y bueno, ya la señora determinó, se va a ir un año, un año dice que ya está, ya ahora sí ya rentó en otro lugar, ya hizo el contrato por un año y pues ahí. Ya nomás le voy a decir a la señora Huásca que, que se ha porque los otros son zorros, son zorros, así como son zorros para engañar a las esposas cuando andan haciendo sus cochinadas. ...también son zorros para querer engañar... ...y decir, ya cambié mi vida... ...y con lágrimas de cocodrilo... ...y ahora sí hasta se va a dar latigazos... ...te aseguro que... ...si es que, si es que... Eh, ...la sientes dura... ...hasta... ...va a andar ahí... ...haciendo ayunos de 40 días... ...pero ni con eso le creas... ...porque son bien mendigos esos... ...son bien engañadores... ...entonces este... ...tiene que dejar un tiempo... ...un tiempo de purificación y todo eso... ...y pues bueno... ...bueno, dice... Esto ya no lo voy a decir acá mucho Porque pues ha tenido así la policía Lo ha agarrado Dice por el alcohol Y solo cuando está en el problema deja Y después pasa el tiempecito Y sigue Pero pues a ver A ver qué pasa Dice por lo menos ella ya va a tomar la, eh, la separación Bueno, eso no sé, ¿verdad? Yo eh, más que así como un, un tema Pues es un, una reflexión De una situación de vida Y pues también eh, Tratando de, de hacer conciencia con este pasaje bíblico que a veces sí se necesita buenas sacudidas y hay que buscar la manera de que sea una sacudida, no cortar de tajo, les digo yo, no, no recomiendo yo separarse inmediatamente con el divorcio, sino darse un tiempo a ver si esta sacudida y después la persona reacciona y se deja echar abono y cambia, y si cambia, pues gloria a Dios. Y si no, pues más vale solo que mal acompañado ahí sufriendo.
3: Sirviéndonos viéndonos uno al otro para ser un solo cuerpo en
2: Dios
0: Son las 10 de la mañana con 15 minutos 10 de la mañana con 15 minutos Y bueno, pues para las personas que estuvieron ahí conectadas Recibiendo sus mensajes De esta persona eh, Muchos, ah, bueno, principalmente señoras Dice uh -huh, Muy bien eh, Dice estoy escuchando su programa Es exactamente lo que me pasó Parece que usted está hablando de mí Pero yo solamente aguanté 18 años no diga mi nombre, otro mensaje, padre, qué triste este tema, pareciera que, está, que esta mujer está diciendo mi vida. Pero es triste que pase eso. A mí una, algunos sacerdotes y amigas decían, es tu cruz y hay que aguantar. Ahora estoy separada y las personas me juzgan por eso. Y cuando el alcohólico abusaba sexualmente y verbalmente... Uno es quien se siente mal y no la gente. Y es muy difícil superar todo esto. Pero es lo mejor. Yo aguanté 25 años. Sin duda, así fue mi vida como la de la hermana de la que usted está hablando. De hecho, en la plática donde estábamos... En la plática donde estábamos... Este... Ella, la persona que nos escribió, se retiró porque se fue a la hora santa y después dentro del grupo estaba una persona que pasó lo mismo y hasta incluso llegó a pensar que en realidad me estaba yo inventando eh, la situación y que estaba yo hablando de su vida porque otra persona a lo mejor me había dicho. Y pues no. No era así. Y pues no, no es el único caso. De hecho, este ya después por ahí. Mmm, pienso contactar yo a estas dos señoras. Aunque no me han pasado sus datos y todo bien. Pero pienso contactar a estas dos señoras. Una porque dice que ella sí probó. Se separó un año. Después la necesidad económica le obligó a regresar nuevamente, el viejo no cambió y pues después hizo como que el viejo que quería arreglar las cosas, de hecho se unió a un grupo y, y pues hizo varias cosas con tal de que la señora nuevamente reintegrara a una situación, pero pues se dio cuenta que pues nada más lo hacía con el interés de... De querer acomodar su, su situación de, de vida, pues también por una conveniencia a veces material, por el hecho de que pues tienes quien te prepare de comer, quien, es, quien te lave y todo. Y bueno, ahí está una cosa que la señora creo que ya tiene como 10 años separada y pues dice que incluso está dispuesta a compartirle su experiencia a la señora que, que ha tomado la determinación de... De separarse por un año Para tratar de solucionar esa situación Y sí, como la que está escribiendo acá dice La gente nos juzga Dice, pero cuando estamos siendo abusadas Sexual, verbal, psicológicamente Ahí sí la gente no dice nada Bueno, pues este... Yo digo, eso de, de decirle a algunos sacerdotes, a algunas personas, de decirle Tienes que aguantar, es tu cruz Ay, no sé yo No sé, este... Incluso, no sé Pienso... Bueno, no me lo han pedido, ¿verdad? Pues para que lo haga. Iba a subirlo al Telegram, pero pues para qué, si ni me lo pidieron Para qué, si ni me lo pidieron Sí, no, nada más déjame. De, es que ya se contactó. Voy a voy a conseguir el teléfono de la señora esta. Porque me, dije, me dijeron, la vamos a pasar y puras promesas y promesas, promesas y promesas y nada y nada da, da, promesas y promesas, promesas y promesas y no volverán. Entonces tengo que volverles a recordar porque si no, si no, ¿para qué quieren? No, es que también la, no, la, la otra persona pues me dijo que me lo iba a dar y no, no me lo dijo. Sí. Ándele, pues. Bueno, bueno, señoras y señores, gracias. Muchas, pero muchas gracias por estar ahí.
4: Quería ser campeón, a los otros peces perseguía sin razón, no lo querían por ser malo y muy grosero, pesado y muy sangrón. Pero en el fondo de su pobre
0: corazón, él se sentía triste, solo y sin amor. Entonces, pues ahí está ese grupo de matrimonios en Zoom. En Zúmbatelas, Zúmbatelas, Zúmbatelas Este es el grupo de matrimonios en Zoom Y pues sí Yo nunca he dicho que solamente es para matrimonios de, de México Es para matrimonios Una persona me escribe y me dice Una persona divorciada puede participar de ese grupo de matrimonios Para que se prevenga Porque en, en primera está divorciada, ¿no? Y yo lo que le digo, ok la, las pláticas que se dan ahí en ese grupo de matrimonios son en matrimonio para que el matrimonio trabaje conjuntamente y se aboque a trabajar en eso una divorciada entra, escucha las pláticas un día toma la decisión de unirse a otra persona y la otra persona nada que digo no, la cuestión es de que los dos trabajen en eso ella bien preparada y el otro así como que Las pláticas son a las 9 de la noche, hora del Centro de México por Zoom. No me pidan más detalles porque les digo, yo no soy el encargado.
1: Este... me dan tan, tan tamales en esa plática de, de matrimonio? Este, pero es que yo, yo quiero saber si los tamales son dietéticos. Es que... Estoy, me dijeron pues que tengo que estar a dieta y pues quiero saber si los tamales son dietáticos. Mm -hmm. Y uno ahí puede agarrar a un divorciado porque pues qué tal si uno anda necesitado Si uno está rugida, ahí puede uno agarrar ahí algo o que no hay nada por ahí, ahí algo
4: de Dios encontró la salvación.
2: Ahí viene, ya no es malo. Tiburón,
0: bom, bom. Las pláticas son a las 9 de la noche, hora del centro de México. Ahí es ahora comienzan y termina con la completas a las 10. Es solamente una hora. Les digo, yo no soy el encargado de ese grupo. A mí me a veces, a veces me invitan a participar. No es que yo esté ahí... No, no, no.
1: Hasta que a mí me dijeron que el fundador, el organizador de ese grupo de matrimonios es el Padre Modesto. Es más, dijo que él él fue el de la idea. Él es el que... ese matri Esos matrimonios se han sostenido solamente por él. Este Dice que...
0: Son esa cuestión, ¿ok? Para que no... Porque luego... Ahí sacan cada cosa, Dios mío.
3: Yo te di la libertad que tú
1: pediste. Tu herencia entre tus manos. ¿Y ¿Cuánto me van a pagar por estar en esas reuniones de Zoom? Corazón, Zoom. Para que yo invierta tiempo, yo yo voy a estar ahí este, este. no sé si ustedes este, eh, porque si es que es necesario que nos apoyen económicamente ¿eh?
2: que
3: te llevaste, engañado por la vida que enfrentaste el camino lo conoces bien para regresar a mí
5: El día de hoy quisiera dedicar esta cápsula a todos aquellos que comparten apostolado conmigo. Me refiero a todos los coros que tenemos el grande honor y privilegio de cantar en misa. Cantar bonito es importante, sí, no queremos entorpecer o distraer a la gente, sin embargo, nuestra misión como coros va más allá de solo cantar bonito o de amenizar la misa. La principal función del coro debe de ser acompañar la celebración, ayudar a que toda la feligresía viva de una manera mejor y más profunda el misterio de la Eucaristía. Y para lograrlo, además de estar preparados musicalmente Los coros también deben de estar preparados litúrgicamente El día de hoy te voy a dar algunos tips Acerca de cómo escoger mejor tus cantos Dependiendo la necesidad Primero tenemos que tener claras dos cosas Uno, cada una de las partes de la misa y dos, el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Vamos a ir primero platicando brevemente acerca de las partes de la misa y qué cantos son los apropiados. Iniciamos con el canto de entrada. El sacerdote entra a la parroquia o a la capilla. En estos cantos se suele hablar de temas de peregrinación, de la alegría de ir al encuentro del Señor. Por eso es el canto de entrada, estamos alegres porque llegamos a misa. Después, en los ritos iniciales, vamos a tener el Señor ten piedad. Es importante que en este canto no nos pongamos tan creativos porque hay que diferenciar cuando nuestro canto acompaña un momento como es el caso de canto de entrada y cuando nuestro canto es parte del rito es una parte de la misa como el Señor ten piedad. El Señor ten piedad que escojas solo puede decir eso. Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Cualquier adición lo hace no litúrgico. Inmediatamente después tenemos el gloria. Mismo caso que con el Señor ten piedad. No nos podemos poner creativos con la letra. El himno de gloria es parte de la celebración. No acompañemos un momento. Te invito a que busques en tu hojita parroquial, seguramente ahí está escrito el himno de gloria Compáralo con el gloria que tú estás cantando, si dice lo mismo, tu gloria es correcto y es litúrgico Entramos con la liturgia de la palabra Y previo a la proclamación del evangelio se entona el aleluya Aleluya qué significa alabado sea Dios Exclusivamente debemos de decir esta palabra Más estrofas o versos no son litúrgicos Solamente el Aleluya Viene el Evangelio, la homilía, la profesión de fe y las preces Termina la liturgia de la palabra y entramos con la litúrgica, liturgia eucarística esta parte de la misa inicia con el ofertorio, este canto es de acompañamiento. Mientras el sacerdote ofrece los dones de pan y vino, el coro canta un canto que precisamente hable de eso, de ofrecer los dones de pan y vino. También puede hablar acerca de ofrecer la vida, las penas, las metas. Pero en primer lugar tenemos que hablar acerca de los dones que momentos después se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Seguimos con el prefacio y seguramente habrás notado que el sacerdote va a decir algo como y con sus ángeles y santos nos unimos a los coros celestiales cantando y es momento del santo. Una vez más el santo es parte de la celebración No podemos cambiar Si tu santo tiene letra diferente al himno del santo No es litúrgico Aquí tengamos mucho, mucho cuidado Continuamos con la consagración La plegaria eucarística El Padre Nuestro Y después viene una pequeña confusión al momento del rito de la paz. Y el rito del cordero se les confunde como uno solo y no lo son. En un primer momento el sacerdote dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, etcétera, etcétera, y nos damos el saludo de la paz. En este momento es el rito de la paz. El cor no tiene por qué estar entonando un cordero termina el rito de la paz. La forma en que vas a saber que ya acabó el rito de la paz es porque el sacerdote toma la hostia consagrada, la fracciona y coloca un pedacito en el cáliz. Cuando ves que está pasando esto, tú, miembro del coro, inicias con el canto del cordero. Son ritos diferentes. Una vez más, el Cordero de Dios es un momento. Si no hay coro, el sacerdote lo va a rezar. Esta es la forma más fácil de saber si tu canto es acompañamiento o es un rito. Cuando no haya coro, el sacerdote lo reza o simplemente se quedan callados y la celebración continúa. El mismo caso gloria, el piedad y el santo, no podemos alterar las letras. Tiene que decir: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dos veces: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y nada más. Terminando este rito, iniciamos con la comunión. El sacerdote y los ministros extraordinarios reparten la comunión entre toda la comunidad. Aquí el canto debe de ser apropiado, de preferencia y se exhorta fuertemente a que la temática del canto sea eucarístico. Tenemos muchísimos cantos que hablan de la Eucaristía, que alaban a Jesús Eucaristía. Escoja de esos. En su defecto, si no tienes en tu repertorio, que te invito a que consigas, puede ser algún, algo relacionado con las lecturas, con el Evangelio. Pero siempre, en primer lugar, buscar que nuestro canto sea eucarístico. ¿En qué momento me tengo que callar cuando la gente termina de comunicar? No, nos, no es propio, no es correcto seguirnos. ¿Por qué? Porque la celebración eucarística no es un concierto. Tenemos que también respetar los momentos de silencio y de oración y de intimidad. E incluso pudieras aprovechar tú también este momento final para bajar a comulgar. Qué pésimo que vayas a misa, la escuches completa y no te alimentes del banquete del Señor. Finalmente tenemos el canto de salida. Este es un poquito más libre, suele tener una temática de agradecimiento por lo que acabamos de celebrar O incluso también es propio cantar algún canto mariano Porque nos encomendamos a nuestra madre a que nos acompañe toda la semana Esto fue por el lado de la misa Ahora con los tiempos litúrgicos, ¿en qué tengo que observar? Por ejemplo, en el Adviento se omite el gloria, pero sí se canta el aleluya. En cuaresma se omite el gloria y en lugar del aleluya vamos a tener honor y gloria. Mismo caso, en Navidad procuremos cantar villancicos. En tiempos de cuaresma a lo mejor un canto un poquito más penitencial. No se eh, invita a que haya tantos instrumentos. ¿Acaso? La guitarra o el más básico que tengas en tu coro. Tenemos que respetar el, el modo, el mood, el, el sentimiento que nos quiere evocar cada tiempo litúrgico. En la Pascua vamos a notar cómo la parroquia está más llena de adornos, de flores, de fiesta. Los cantos también lo tienen que expresar. De la misma manera que la cuaresma es mucho más austera y los cantos también deben expresar. espero que esta cápsula está repasadita, muy express, te ayude a ti coro a escoger mejor tus cantos y te invito de la manera más fervorosa te acerques a tu parroquia a tu señor cura, a tu vicario al encargado de la pastora litúrgica para que tengas constante comunicación y asesoramiento esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda Razona, cree, ama y contempla.
6: los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Bolleros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapingo. 15 de octubre del 2022. El concierto de oración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John
3: Carlos. Que no puedes seguir, te ¿No estás no. Mi Dios es estás
6: tan
0: que por la cápsula de la licenciada Liz Franco sobre la liturgia de los cantos lo que menciona ella en esta cápsula es una cosa muy pero muy básica muy pero muy básica es lo que ustedes pueden aprender si se toman los cursos de liturgia lo de los coros parroquiales los cantantes evangelizadores. Ya ves que ese rato en la mañana una persona preguntaba: Pues que si era correcto que la del coro empezara ya a gritar como guacamaya,
1: diciendo: Ay, aplaudan, ay, ay, estamos a la
6: bueno, estamos en la comunión, aplaudan. Ay, ay.
1: Pues no, esa pobrecita
0: del coro, necesita ver más box Sí. Mm. Mira, por ejemplo, acá dice ¿qué me, dicen, ¿Qué me dicen del salmo? No es que no le entiendo, son expresión o pregunta ¿Qué me dicen del salmo? ¿Solo se canta los domingos? Los salmos se deberían de cantar No solamente los domingos Los salmos se deberían de cantar, pues este, o sea, el, el salmo siempre va cantado. El salmo siempre va cantado. no, Esto no dice nada más los domingos. No, el salmo es cantado. Pero nada más los, que el salmo es cantado. Si sí, se va a llevar a cabo el salmo,
1: el salmo cantado. Pero nada más los, que no, que el salmo es cantado. Pues sí, pues, pero los domingos o no, los, nomás dígame eso: los que el salmo es cantado y, y ya. Eh, pero es que yo quiero saber si los domingos nada más, porque pues usted no dice, de decir, de decir... el salmo es cantado.
0: Pero ahora, como no han leído instrucción general del misal romano, en, el, en la instrucción general del misal romano dice claramente, cuando no se pueda cantar, se lee solamente. Es decir, si la persona no tiene el talento de cantar, que mejor se calle, porque hay algunas que... Bueno, pues tu párroco dijo que solo los domingos, bueno. Los salmos son cantados, los salmos son cantados, no es solamente los domingos, pero bueno, tu párroco dice que los, nada más los domingos... Pero esa no es una norma litúrgica, esa es una norma de tu párroco. Los salmos son cantados. Una cosa, otra cosa podría ser la misa solemne. Pero en el caso de la misa solemne es donde incluye incienso, procesión, cirios y otras cosas. Pero esa también... ¿Se puede hacer una misa solemne todos los días? Pues si quieres. Pero las misas solemnes se hablan... ...de un momento... ...o de una fecha... ...que sobresale... ...solemnidad... ...entre semana... ...los domingos... ...pero si se quiere hacer... ...todos los días quiero hacer misa solemne... ...la puede hacer misa solemne... ...vean por ejemplo... ...el padre Arturo Cornejo... padre Arturo Cornejo casi... ...en todas las misas las hace con procesión... ...y de forma solemne... ...todos los días...
1: Ahí está... ...él está haciendo un voz litúrgico... ...el padre Cornejo... ...no...
0: Quiere hacerlo así con la gente. No es, no, es algo, no es un abuso litúrgico. Hacer la misa solemne todos los días. El salmo debe ser cantado. Si la gente no sabe cantar mejor, que no lo cante. Parecen chivos horcados. Que tu párroco dice que nada más los domingos. Pues es que tu párroco no quiere que te alargues en el salmo. Porque al cantarlo... También se alarga mm -hmm. Yo soy parte del coro Y esto es muy buena información ¿Podría usted ponerlo en Youtube? No Está en nuestro Telegram Si lo quieren está en Telegram. Si lo quieres No quieres ni... eh, la, la cosa aquí que en este audio de los coros Es que es una cosa bien concreta Bien concreta lo que está haciendo Liz Franco. Yo en YouTube tengo varios audios que sobrepasan los 25 minutos. Sobrepasan los 25 minutos. Pero como ustedes nada más quieren así cosas concretas, esto de Liz Franco dura mmm, 10 minutos. Ustedes, no, a ustedes se les hace una eternidad. Una instrucción de 60 minutos. Ay, no.
1: Ay, como esos no tienen nada que hacer uno que sí está ocupado, uno que sí está en esas cosas. Yo no voy a recibir esas pláticas. sabes que dicen que hay que venir a un curso, acá andar un curso ahí en Querétaro, un fin de semana que para los de liturgia. ¿Tú crees que yo voy? A Ay, no, eso es para pura gente floja, pura gente holgazana. Ay, yo no, yo a mí en 10 minutos una microcápsula así. Madre Modesto, tiene unas, tiene tres, tres decoros parroquiales, duran veinticinco, 28 minutos. Ay, no, eso es una exageración. Puro rollo, puro, no, mi pásame ese de diez minutos, yo pa' que, además uno pierde tiempo. Déjame meterme al TikTok ahorita, voy a ver unos videos. La
0: cápsula de los coros parroquiales la subí el sábado, la puse el sábado, la puse el sábado en Telegram, la puse el sábado en Telegram, que cómo entran, fácil, arroba Modesto Lule, ustedes ya van a entrar ahí, y lo último que acabamos de poner es lo de parejas, Pusimos las laudes, las vísperas de hoy, dos imágenes, tres imágenes. Después está el sermón bíblico y, des y después está
1: lo de Liz Franco. Ay, yo no lo encuentro. Ay, es que usted sube un montón de cosas. Abruma, abru está allí, tiene una montona de er ¿Tú crees que yo voy a ir a buscar? Yo me puse a buscarlo y no lo encontré. No, no lo encontré. Absolutamente para nada. Ay, no, yo mejor. Mejor no voy a buscar porque. Ay, ya no nomás de decirme cuántas cosas tienen. Yo, la verdad, ya me marié. Yo me marié. Ay, tráiganme una coca. Tráiganme una coca porque yo ya no aguanto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Telegram. Ay, no, no, yo no sé. Ay, ya me marié. Tráiganme una coca. Tráganme...
0: Para los que quieran, ahí está en Telegram, arroba modesto Lule, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo.
4: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
0: Te convertiste ahora En parte de El mi El podcast ser. En pareja con Dios Presenta un matrimonio Más allá de las fantasías Y cuentos de hadas Hoy
3: de Nuestras vidas y
4: la su
0: bendición. Muy posiblemente todos hemos visto alguna película que finaliza cuando la pareja se dirige hacia el horizonte y aparecen ahí en la pantalla las palabras y vivieron felices para siempre. Por supuesto que casi todos los que han visto ese tipo de películas saben que la vida no es... Como en los cuentos de hadas en donde un hombre se enamora de una mujer que ni siquiera ha visto y la despierta de su estado de coma con un beso de amor verdadero. ¿Se acuerdan del cuento de la Cenicienta? Pero lo cierto es que en realidad sí es posible vivir feliz. Para siempre con tu cónyuge, con tu pareja. De hecho, es posible vivir mejor que felices para siempre con tu pareja. Pero hay que ir mirando al cielo, buscando la santidad, pero con los pies en el suelo. Hace falta reflexión, hace falta discernimiento, hace falta una luz, hace falta también un consejo para poderse orientar a la verdad. Ser constantes y con humildad reconocer las faltas y buscar corregirse. Número uno, para que esto que presentamos como una realidad de vivir felices se pueda concretizar. Número uno, desaste de las fantasías, de los cuentos de hadas. Desaste de aquellas cosas que son meros ideales, no imposibles, pero muy distantes. En los cuentos de hadas, en las fantasías, siempre hay magia, buena suerte y una gran cantidad del factor destino intervienen para ayudar en este caso al príncipe y la princesa, pero para tener un vivieron felices para siempre, de verdad tienes que olvidarte de la magia y el polvo de hadas y darte cuenta de que eres tú quien va a hacer que la relación sea genial. Depende solo de ti y de tu pareja para triunfar, no de la magia, o en su caso la suerte o el destino. Porque muy posiblemente no te fijas tanto en los cuentos de hadas. Pero muchas personas llegan a creer que van a poder obtener aquello que hace feliz a las personas con el simple hecho de desearlo. Otras más pensarán que son felices porque les tocó suerte. No trabajaron, no se esforzaron. No hubo sacrificio, no hubo caídas, no hubo derrotas, le tocó suerte, le fue bien en la vida. Ideas como esas se llegan a meter en la mente de las personas cuando pueden saber de alguien que le está yendo bien en el matrimonio a pesar de muchos años. Y no solamente en la relación como tal, sino también en el aspecto económico y material y también en la actualidad con respecto a la fisonomía. No, hombre, a ti Dios te bendice, tú ni engordas, tienes un cuerpo re bonito, re bien moldeado, mira yo cómo estoy, todo deforme, todo sin gracia, ni belleza, ni figura, ni nada. Pareciera ser entonces que incluso hasta la condición física de las personas está más bien basada al modo de suerte y no al modo del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Hay que deshacerse de las fantasías, reflexionando, tomando valentía, determinación. Se pueden tomar buenas decisiones y después, con el fruto del trabajo, se pueden obtener buenos resultados. Número 2 para buscar un matrimonio feliz. Deja de lado las expectativas. Todo el mundo tiene expectativas de con quién se van a casar. Es posible que hayas querido casarte con alguien alto, atlético o gracioso, pero para tener un verdaderamente felices para siempre, después del matrimonio es necesario dejar de lado estas expectativas a fin de que puedas ver a tu pareja cuando ya la elegiste como realmente es es. Nuestras expectativas a menudo ocultan a nuestro cónyuge, a nuestra pareja Y nos ciegan al cubrirla con la apariencia de la persona que deseamos que sea Nuestras expectativas incluso pueden hacernos enojar cuando la pareja no cumple con aquellas expectativas Número 3 Empieza a ver quién es en realidad tu pareja, tu cónyuge con todos sus defectos, para eso necesitas madurez, necesitas consejo, sabiduría, necesitas reflexión, necesitas meditación. Sabes bien que no todo el mundo es perfecto, pero por alguna razón todavía esperas que tu pareja sí lo sea, o al menos esperas que casi lo logre. Una vez que has dejado de lado esas expectativas perfectas de tu pareja, Puedes comenzar a ver quién es realmente, si con todos sus defectos y manías, sin que ello te ofenda, una vez que tu pareja no es la persona alta, deportiva y perfecta que anhelas, es cuando empiezas a ver quién es en realidad. Último consejo, conoce a tu cónyuge. Una vez que comienzas a ver a tu pareja como es en realidad, como habíamos mencionado, y ya no estás cegado por tus expectativas, te darás cuenta de cosas que nunca supiste de tu pareja. Esto abre el camino para que puedas llegar a conocer mucho más cosas buenas de ella. Descubrirás cosas que no sabías, cualidades que quizá tus expectativas te cegaban e impedían que las percibieras. El problema es cuando tenemos una actitud caprichosa, cerrada y egoísta. Ese tipo de relación donde quieren manejarlo todo al modo mental, simplemente no camina. Muchas veces nuestros presupuestos caprichosos y egoístas no se ajustan a una realidad como aquella persona, voy a poner el ejemplo, que quiere adelgazar, busca a su manera comer comida nutritiva pero de igual manera en cantidades desproporcionadas. Y a su vez piensa que por solo comer comida nutritiva estará adelgazando. A veces nuestros esquemas mentales no se ajustan a una realidad. En parte algo similar sucede en el matrimonio. Hay muchas personas que podrían buscar aquellos consejos que incluso nosotros hemos compartido aquí para tener un matrimonio feliz, pero no se ajustan a una realidad. Se necesita mucho discernimiento y mucha humildad para reconocer y aceptar las cosas que podemos cambiar y a su vez proponerse o establecer aquellas que estén más cerca de nosotros. Busquemos la oración como iluminación de la mente y el corazón. Busquemos la meditación de la palabra de Dios como un punto de reflexión para considerar lo que podemos y lo que tenemos más cerca de nosotros. El buen consejo de un guía espiritual Acercarse a los sacramentos como fuente de gracia Y ser constantes y ser perseverantes Para siempre perseguir Lo que le dará sostenibilidad Y firmeza al matrimonio para ser feliz Porque claro que se puede llegar a la santidad En el matrimonio Pero hay que hacerlo en pareja con Dios Cada uno
4: con su propia historia
3: Porque es de Michoacán. Y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Puro Villachuato, Michoacán. Vale. Me gustas completita. Quiero amarte más. Gordita o flaquita. Camaré más, pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar, me gustas completita, quiero amarte más, con tus gritos y tus dramas, te amaré yo más pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que ante él cuentas daré acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar ante Dios hay que cumplirlo la familia está por encima de todo.
6: los padres.
3: ¡Échale, Ferrer! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. En ti encontré yo todo,
0: otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo. Ay, señoras sin ya son las once con tres. Son las once con tres Ya nos despedimos de YouTube y de Facebook De YouTube y de Facebook Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias por habernos acompañado Bueno, pues de ahí entonces quedó en, en
1: Telegram Ya está Ahí ya la cápsula, para los que piden esa... ah esa cápsula! Que ¡Pásenme esa cápsula! No la voy a volver a escuchar más en mi vida, pero pásenmela. ¡Pásenmela! Ahí está.
0: Eh... Sí, pues sí. Por ahí tenemos una, un... Un audio nosotros. No sé si ya tiene rato que... La música que no se debe de cantar en misa.
1: Y pues sí, a muchos les causa extrañeza. Ay, entonces, ¿cuál quieres que cante? Ah, ese, ese audio está mal. Porque todos los cantos que yo hago en el coro dicen que no los debo de cantar. Entonces, ¿cuál es que cante? No, yo no vuelvo a escuchar a tu cochinada. Tú dime qué cantos debo de cantar.
0: Si, si, si supieras liturgia. Si supieras liturgia, sabrías que, que cantos son los que van propios.
1: Ay, pero es que quieren que vaya ahí fines de semana. Y pues nomás eso, ¿no? Es que, pues porque pues, hombre? Si la música que no se debe
0: de cantar en misa se llama. La música que no se debe de cantar en misa. Es más, ahorita se las voy a poner aquí en el. Se las voy a poner aquí en el. Ya, nomás voy a desconectarme de Facebook y YouTube. Me desconecto de Facebook y YouTube y se las pongo acá en Radio Sepa. La música que no se debe cantar en mis. ¡Ay, no! ¡Díganme la que debo de cantar. ¡Ay, no! Al final les voy a decir qué canal les dice sobre los cantos y los salmos. Ahí el padre eh, Celio les dice. ¿Ok? Déjenme desconectar de Facebook y de YouTube. Y nos quedamos acá solamente en Radio Cepa. En ti
3: encontré yo todo, otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar. Pues En cuentas estaré.
2: Del
4: podcast del Padre Modesto Lules Zavala.